truc, excusez-moi. Je vais vous demander de recommencer juste parce que j'ai eu un petit bug et après c'est bon. <rire> bon. Alors, bon, on recommence. On recommence du début, on fait comme si on a. Bon. Je m'appelle Patrice Crovisier. Patrice Crovisier. Je m'appelle Patrice Crovisier. J'ai 71 ans, 72 en novembre. L'histoire de mon arrivée ici est assez, euh, est assez euh, cocasse. J'ai fait art déco et j'ai été diplômé, premier de promotion, major de ma promotion, avant les événements de 68. Je m'appelle Patrice Crovisier. Patrice Crovisier. L'histoire de mon arrivée ici est assez euh, cocasse. Certaines circonstances ont fait que la meilleure des solutions était de venir ici après une période un peu tourmentée de mon existence. Ça s'est résolu comme ça. Ça commence en 2015, étant logé par un marchand de sommeil. Malheureusement, un certain jour, la porte a été changée. C'était une porte de sécurité, ce qui fait que je n'avais aucune parade. Donc j'ai eu des périodes d'hôtel social, j'ai eu des périodes de vie de complet, c'est-à-dire d'errance, au hall ou dans d'autres endroits et quelquefois aux urgences des hôpitaux, comme c'est en général ce qui se passe. Et l'appartement étant fermé, j'avais perdu donc tout vêtement, toute archive et tout bien personnel. À un moment, j'ai été me réfugier chez mon frère. On n'a pas pu rester ensemble très longtemps. Je suis revenu. Et à ce moment-là, il y a eu de nouveau quelques hôtels sociaux. Et c'est quand même une saga qui dure deux ans. Si je suis resté en bonne santé et que j'ai pu surmonter ça, c'est grâce à un ami italien qui avait un restaurant à Paris que je connaissais depuis l'âge de mes 20 ans, qui euh, a, a assuré toute la partie alimentaire, ce qui fait que je n'ai pas perdu euh, au, au niveau de ma vitalité. Pour le reste, ça a été un peu la débrouille pour trouver de la chaleur en, en période froide. Concrètement, vous avez pu dormir dans la rue De dormir, euh, euh, même pas. J'ai toujours été assis et éveillé euh, jour et nuit. Alors donc, c'est en allant au restaurant le midi, ce qui m'était accordé tous les midis, que je trouvais dans l'après-midi le temps de récupérer en pouvant m'allonger sur une des banquettes du restaurant. C'est comme ça que j'ai géré ça. Mais je n'ai pas connu euh, une couverture dans la rue en dormant, euh, en position allongée. Je m'y suis refusé parce que là, j'ai trouvé que c'était vraiment le, la fin des haricots et j'ai préféré, euh, bien que ce soit pénible, aller dans les urgences des hôpitaux où c'est pas très drôle mais enfin il y fait chaud et, et on a des collations euh, voilà je suis arrivé à la seigneurie en juin 2017 deux ans après 
Madame Chaya, je peux la citer puisque j'ai beaucoup d'estime pour elle, de la mairie de Pantin m'a dit qu'elle avait l'intention de me faire visiter un endroit. Je savais très bien de quoi il en retournait. Hein. C'est une chambre dans une institution euh, type EHPAD. Comme quand même deux ans d'une galère pareille, ça fatigue. Il fallait vraiment que je fasse une pause psychologique et physique qui était vraiment nécessaire parce que j'avais quand même 68 ou 9 ans. C'est pas toujours non plus. Donc j'ai accepté et puis on m'a montré la chambre j'ai vu évidemment que ça ressemblait à une chambre d'hôpital et je me suis évertué de faire des démarches pour obliger le propriétaire à me rendre euh, vêtements, archives et meubles et comme euh, à côté de l'établissement il y a un, une location de box, tout ça a été déversé dans un immense box de 40 mètres carrés ce qui fait que ce que vous voyez ici est une très petite partie de ce que je possède. J'ai fait la navette à la main ou sur des appareils à roulettes pour ramener les meubles, les archives, retrier tout ça, redisposer tout ça, de manière à, à retrouver un, un morceau de la vie d'avant et de l'appartement que j'habitais précédemment. L'idée, c'était de faire comme à la maison, les meubles rangés de manière à ce qu'il y ait une certaine surface libre, les fauteuils posés à des endroits qui permettent même de dîner à deux, de recevoir quelqu'un en étant assis sur le lit, de faire une ambiance un peu de chambre-salon dans l'espace qui, je crois, n'excède pas 17 mètres carrés. Il fallait que ça puisse ressembler à un petit appartement avec une entrée euh, bichonnée, les gravures qui conviennent. Et grâce au ciel, il y a cette terrasse qui permet euh, une sortie visuelle à cet espace restreint et que j'ai euh, fleuri euh, quand c'est l'époque, euh, en été c'est rempli de fleurs, et où j'ai mis également des objets euh, un peu délicats, quelques objets de porcelaine que j'ai ramenés du Portugal, de manière à surdimensionner la pièce en utilisant la terrasse comme pièce extérieure complémentaire, balcon-terrasse. Et puis ensuite, c'est le parc, donc c'est la verdure complète. Quand vous arrivez ici, vous vous dites, je vais habiter ici sur du long terme. On vous propose quoi De rester ici un peu, le temps de trouver autre chose Ça n'a pas été évoqué jamais. On ne m'a pas dit... Euh, est-ce que vous avez l'intention de rester longtemps Est-ce que c'est une situation provisoire J'étais reçu comme quelqu'un qui venait euh, s'installer à titre définitif. Je jamais eu de commentaire sur « avez-vous l'intention de repartir ?» ou. J'ai retrouvé un équilibre administratif et psychique, psychologique, euh, impeccable. Donc là, je suis dans la période où je peux profiter sans avoir quoi que ce soit à faire. Je peux effectivement maintenant ne rien faire. Pour la première fois de ma vie, euh, un confort que je ne connaissais pas. Ça vous fait sourire quand même. Oui, ça me fait sourire parce que quand je vois la saga et puis euh, le temps qu'il a fallu pour ramener tout ça... C'était quoi L'objet, la chose vraiment que vous vouliez absolument récupérer, peut-être la chose la plus importante à récupérer, c'était quoi C'était rangé dans le placard. Ce sont des dessins. Ah, c'est joli. 
Voilà. C'est un de mes filleuls qui, euh, occasionnellement, m'a servi de modèle pour préparer une exposition en 1974, au cours de laquelle avait été interprétée l'œuvre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Ça, c'est du crayon. Mais c'est pas du crayon euh, bâtonnet euh, comme on trouve euh, avec euh, du bois autour, c'est de la pleine mine, donc c'est une mine très épaisse, qu'on taille très fin, et que je traite dans une technique qui s'appelle le trait croisé, ce qui permet d'ombrager en fonction du nombre de traits. Euh, C'est-à-dire que euh, cette gravure-là, j'ai eu à la reproduire pour faire une gravure en, en taille douce, et c'est exactement la même technique. Et... Ça c'est de la mine, on appelle ça de la mine de plomb, c'est une tête vue d'en bas. Alors lui, c'était un petit voisin qui venait à un moment dans un club que j'avais créé pour les APAS, c'est un organisme d'action sociale pour les gens du bâtiment. Il cherchait un animateur, donc moi j'étais directeur de centre de vacances, j'avais créé ce club, Music Club de Paris, et donc euh, il voulait venir, donc il est venu, on a sympathisé, et quand je lui ai dit que je faisais du dessin et tout ça, il a voulu euh, absolument avoir sa tête pour l'offrir à sa mère. Donc il y a eu deux, un qui lui a été destiné, celui-ci. Voilà. Et ça... Attends, vous étiez animateur euh... Une de mes tantes me parle d'une petite annonce où on cherche décorateur de théâtre pour le club méditerranéen. Donc là, c'était le début des grands voyages, parce que j'ai été en Afrique, au Bahamas, dans des stations d'hiver, quand c'était à l'époque du ski, à Marrakech, partout, pour créer les décors, des spectacles dansés et les costumes qui étaient imaginés par les régisseurs qui créaient les spectacles là-bas sur place. Donc là, j'ai vraiment exercé mon métier, mais en même temps, il y avait la notion de voyage. Alors de ces voyages, il reste quelque chose là dans votre chambre Vous avez des objets que vous avez pris pendant ces voyages Les voyages n'ont pas généré de ramener quoi que ce soit, parce que... Pour tout vous dire, au Bahamas, l'artisanat, c'est de l'osier tressé, donc c'est pas des choses. Cap Skiring, au Sénégal, je suis resté que dans le centre, il n'y avait pas d'objet. Là, j'ai fait un agrandissement parce que j'avais une place ici sur le mur. Et... Ça, c'est vous Oui, ça, c'est moi. Il y a environ, euh... Il y a environ euh... 5-6 ans. Là, c'est la même en, en plus petit. Euh, vous, ça vous, ça vous plaît d'avoir une photo de vous L'idée, c'est de la dupliquer et puis progressivement d'en envoyer une à chacun de mes amis, étant donné que, comme vous le savez, nous ne sommes pas éternels. Voilà. Et puis, comme c'était une photo assez réussie d'une amie euh, journaliste, j'ai trouvé que c'était aussi lui rendre hommage que d'avoir un tirage. Euh, voilà. Je vais vous en montrer une autre. Allez. Qui n'est pas encore visible là. Ah, parce qu'il y a pas mal de choses qui, effectivement, qui visiblement attendent de trouver une place. Oui, euh, oui parce que euh, euh, si ça doit être fait d'une façon euh, élégante et cohérente, euh, euh, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et, et à un moment, je, je me suis dit arrête, euh, il, il va falloir trouver des idées pour. Euh, voilà. Alors là, je vous montre une photo qui est assez étonnante, c'est quand j'ai eu 20 ans, un ami de mon père qui était diplomate 
à discuter avec moi euh, en me demandant ce qui me ferait plaisir pour mon anniversaire. J'ai dit que j'avais pas d'idée, mais que j'étais ouvert à tout. Et il m'a dit, étant donné que je dois aller remettre une distinction à, euh, <coughs> à la famille régnante d'Iran, euh, le, le chat d'Iran et la chabanou, est-ce que ça te ferait plaisir de m'accompagner On passe par Istanbul, on va au festival de Balbec, qui était un festival au Liban. Et après, nous irons donc à Shiraz, à Persepolis, sur les traces de Darius et de Xerxes. Et puis, euh, on visite l'Iran, euh, et ça te donnera l'occasion de très belles soirées, et je te présenterai personnellement l'impératrice d'Iran. Donc c'était ça mes 20 ans. Alors donc j'ai quand même ramené la photo. Alors euh, vous, vous, avez, vous gardez quel souvenir de ce moment-là où vous la rencontrez Ah bah ça se tueux et, euh, et euh, comment dire, euh, un peu inoubliable. Il en fallait beaucoup pour m'emboucher un coin, parce que j'avais un père qui était fondé de pouvoir d'une grande banque, ça veut dire qu'il était actionnaire d'une banque privée d'affaires, en plus il avait des pouvoirs, il avait la signature sur un certain nombre d'actions, etc. Alors, euh, j'avais eu l'occasion déjà d'aller dans des cocktails, dans des choses comme ça. Là, ce qu'il y a, c'était qu'il y a une manière de se présenter, il y a un comportement à avoir, dans la mesure où il s'agit d'une majesté. On ne serre pas la patte comme ça, enfin il y a tout un, un ensemble de choses à savoir pour se présenter ou être présenté, et voilà. Et puis de, de, de très beaux souvenirs parce que ça m'a fait connaître une partie du Moyen-Orient que je ne connaissais pas. Ici c'est une remise de trophée, et là vous reconnaissez Michel Galabru. Et là, c'est un de mes amis, donc, euh, qui était le président euh, du comité international d'action gastronomique. Et pourquoi euh, je tiens la photo J'en ai d'autres en couleur que je vais vous montrer. C'est parce que les trophées qui étaient en bronze doré, ou quelquefois argenté et doré, ici, il s'agit de... de c'est le crustacé de vermeil, je crois, donc ça doit concerner les... Il y a, il y a aussi la fourchette d'or, etc. ont été dessinés euh, par moi et réalisés par le bronzier sur mes recommandations. Je, euh, ouais. je vous en montrer d'autres. J'étais revenu de mes voyages, comme j'étais un membre actif du RPR, je suis revenu parce qu'il y avait le danger que M. Mitterrand soit élu. Et puis, ben, du coup, je suis resté. Et à ce moment-là, j'ai renoué avec quelqu'un que j'avais connu avant et qui m'a dit, moi, j'ai le comité France Promotion où on remet les lauriers d'or, tout ça, tout ça. Mais c'était que des diplômes papier. Il m'a dit, il me faut les trophées. Donc, je suis rentré dans ces associations au titre de délégué général et c'est moi qui ai créé tous les trophées qui sont remis actuellement à des boîtes importantes et donc là ça m'a un peu fixé à Paris parce que évidemment euh, c'était assez juteux et puis à l'intérieur du comité il y avait d'autres choses à faire qui étaient plus des actions de relations publiques or j'ai une certaine aisance dans ce domaine et j'ai vite été plus ou moins son second et alors quand Mitterrand est passé vous étiez, vous étiez très déçu bah, je, je me suis dit, tu n'as plus qu'à repartir. Et puis bon, il a fait son trou. Là, il y a de la poussière. Alors, ça aussi, c'est des cérémonies. Euh... Alors, ça, c'est également une cérémonie. C'est un fourchette d'or de la gastronomie, je crois. C'est dans quel endroit C'est un. Alors, 
c'est quoi Non. Non, ça doit être une. C'est un club, ça, hein. <coughs> Ou une salle de mairie. Ça, c'est le consul général de Malte. Les cérémonies en question étaient toujours euh, présidées par un officiel. C'est-à-dire, si l'entreprise qui était célébrée habitait dans le 5e, on sollicitait le député, le maire, le président du conseil général. Tout ce monde politique était là à chaque fois. Évidemment, je les ai tous connus. Là, c'est le prince Michel de Bourbon qui fait dans les champagnes et les spiritueux. Nous sommes devant un établissement de nuit dans l'île Saint-Louis. Et donc, il a fait une fête majestueuse quand il a reçu son checker d'or, le checker d'or, donc il y avait la marée chaussée, il y avait le petit groom en tenue, et puis un certain nombre de personnalités. Il faudrait que je nettoie le carreau pour les retrouver. Ça me rappelait un peu, parce que mon père était quelqu'un de très élégant, qui fréquentait du beau monde, qui avait des comportements assez raffinés, etc. Et là, ça, ça n'était que ça. Décidément, euh, le bruit ouais. de fond. Ça, ça, je... Peut-être que j'arriverai à nettoyer un peu la bande, mais c'est pas grave, il y a des moments. Pas... C'est pas éternel non plus. Hein. Non. Ça, il peut avoir deux, trois trucs à poser. Du fait de ces nombreuses rencontres avec des gens d'un certain niveau social, <rire> il y en a un certain nombre qui m'ont sollicité pour faire des travaux, soit dans leur restaurant, soit dans leur club soit dans leur appartement, soit dans leur maison secondaire. Comme par exemple, j'ai refait à plusieurs reprises des appartements pour M. Maurice Doublet, qui était préfet de la région parisienne, c'est M. Erreur, c'est lui qui a créé et mis en place l'histoire Erreur. Des gens de ce niveau-là, j'ai travaillé pour M. Tibéry, ministre et maire du 5e. Jusqu'au moment où je me suis retrouvé, on m'a proposé un appartement dans l'île Saint-Louis. Et je m'y suis installé. Et là, c'était un déferlement de commandes du fait que je n'étais entouré que de gens euh, aisés, raffinés, qui recherchaient à avoir toujours des choses impeccables, proprettes. Donc il y avait beaucoup à faire dans les maisons secondaires, même dans ces appartements anciens qui étaient en bord de Seine. Ça fait partie, euh, les années 85 jusqu'à 90, là ça fait partie des très beaux jours de ma vie. Alors, de cette période-là, ici, dans la pièce, il y a cette paire. Euh, J'aurais dû le nettoyer mieux. Cette paire de chandeliers ouais. 1930 en cristal, qui est rarissime. En cristal, c'est rarissime. Et c'est très cher. Voilà, on est bien au-delà du billet de 1000. Hein. Voilà. Du billet de 1000 euros. Là, vous en êtes à me dire que vous habitiez l'île Saint-Louis à refaire les appartements de ministres. Euh, c'est arrivé. Voilà, c'est arrivé. C'est euh, quelque chose qui peut créer un manque chez vous ou finalement c'est l'histoire ancienne et c'est pas très grave C'est un souvenir qui me fait chaud au cœur. Cette époque-là, elle m'illumine quand j'y pense. Mais euh, si on me disait, euh, bah écoute, on va te donner les moyens de revivre là-bas euh, et, et tout et le machin, le fait des contraintes, le fait d'un certain manque de décontraction quand même de cette euh, bourgeoisie de l'île Saint-Louis, qui est plus pincée, coincée que la bourgeoisie versaillaise, donc euh, c'est vous dire, le niveau, ça ne me tenterait pas de le refaire. Ça va euh... 
quand vous êtes actif, comment vous voyez cette période euh, après l'activité Est-ce que vous l'imaginez Ah, j'ai jamais pensé à l'après. J'ai toujours pensé que ça serait à peu près la même chose, à condition que je ne baisse pas la garde, qui veut dire que parfois je me disais, quand tu vas avoir le coup de fatigue, comment tu vas faire quand tu vas avoir le coup de fatigue J'ai toujours pensé qu'il allait falloir que je travaille jusqu'au dernier moment, parce que toute la partie Club Méditerranée, c'était des activités avec une très petite rémunération officielle en France et tout le reste sur place on menait euh, sonnante et trébuchante du cru ce qui fait que euh, au niveau de la constitution du dossier de retraite on se retrouve avec des trous fameux mais enfin ça m'a pas empêché de continuer euh, sans trop rêver sans trop rêver on vous dépose des courses oui les hommes juste son papier. Allez-y, allez-y. Oui, oui. Voilà, tout est là. Voilà. D'accord, c'est bon. Voilà. Mais je vous empêche, il n'y a pas de problème. C'est l'administration aussi d'accord. Voilà. Vous ne pouvez pas sortir faire les courses Si, si. Si, c'est parce que j'évite tout ce qui est un peu lourd. D'accord. Et, et puis, il est serviable, il est gentil. Il va vraiment bien vers les produits que je lui indique et c'est très bien. Euh, ça a été euh, tout de suite facile, le, le contact avec les autres résidents, parce que tout le monde n'est pas dans la même situation, en même état euh, euh, Très peu. Un jour sur deux, on descend au restaurant. Mais moi, les restaurants que j'ai connus, c'était nappé avec des chandeliers, avec des gens très bien à qui on tirait la chaise pour s'asseoir, etc. Évidemment, quand je descends euh, à ce que j'appelle un restaurant, on pourrait plutôt parler d'une cantine, et que je vois les tables en formica, sans nappe, euh, avec des gens qui sont un peu tantôt hébétés, euh, tantôt qui lèvent la main comme en classe pour réclamer un bout de pain, etc. Je monte mon repas dans un sac en plastique et je l'ingère ici même ou le soir. Je ne reste pas plus de 10 minutes dans cette ambiance parce que il n'y a pas même un soupçon de bonheur et il n'y a pas une chose qui puisse faire vibrer les sens, le cœur, euh, illuminer le regard. Donc ce euh, n'est pas la peine. Parce que c'est une ambiance déprimante Non, non, non. J'ai passé le stade d'être déprimé, j'en ai vu toutes les couleurs dans la vie et j'ai tout surmonté. Ça ne peut pas et ça ne doit pas me déprimer. Ça ne peut pas et ça ne doit pas me déprimer. Je m'étais fait un très bon ami qui était d'origine italienne, donc ça j'aime bien. Michel Carcaterra, il adorait les chats. Michel Carcaterra. On parlait souvent de l'Italie et on s'entendait très bien. C'est celui avec qui j'avais le plus de points communs, où il y avait moyen de s'entendre vraiment bien. Je m'étais fait un très bon ami, Michel Carcaterra, qui était d'origine italienne, donc ça j'aime bien. Il adorait les chats. On avait une passion pour un chat qu'il nourrissait. Et puis après, ben, il y a eu d'autres chats qui sont venus et ils se sont reproduits. Il y a eu jusqu'à 12 chats. Alors, en début de confinement, le 17 mars, tout le monde a été coincé dans les chambres. Et le 19, on m'a annoncé que Michel n'était plus là. Il a été emporté en deux jours. Michel, Carcaterra, 
Ça ne peut pas, ça ne doit pas me déprimer. Ça ne peut pas, ça ne doit pas me déprimer. Michel, Carcatera, il adorait les chats. C'est pour ça que j'ai voulu que ça soit très chaleureux ici, parce que dans l'hypothèse où je n'ai pas envie d'aller en ville, où je n'ai pas envie d'aller au jardin pour voir d'autres personnes, je veux pouvoir passer une journée ou deux sans souffrir d'enfermement. J'ai pour mon courrier, j'ai ma ligne de téléphone, j'ai mes objets autour de moi, donc euh, ça ne peut pas, ça ne doit pas me déprimer. Euh, voilà. Je m'étais fait un très bon ami, il adorait les chats, il a été emporté en deux jours. Moi, on sait très bien où me trouver, ce que je fais, à quelle heure il ne faut pas taper à la porte. Euh, parce que je trouve que d'être dérangé le matin, quand on, on finit une nuit, euh, c'est du terrorisme. Et ça a été beaucoup le cas, parce que les petites remplaçantes, elles ne sont pas au courant. Alors ça rentre à 8 heures. Ça va, vous avez bien dormi Enfin, des choses, des trucs épouvantables, j'ai mis bon ordre. J'ai dit ça jamais, euh, ça peut être dangereux pour vous. Je me lève d'un bond, je lève la main. Ça va mal tourner. Il ne faut pas, il ne faut pas. Moi, il me faut 8 heures. À 11h, je suis frais comme un gardon. À 10h, c'est tout juste. À 9h, c'est dangereux. C'est risque et péril. À partir du moment où je me sens agressé, où on attend, je peux avoir des réactions euh, très brutales. Oui Oui je, je venais vous interrompre. Ok, bah, je vous remercie beaucoup. Et euh, du coup, bah, je repasserai vous voir oui, mais alors prévenez-moi ah, à l'avance. Si vous voulez que ça soit là, ou on peut peut-être faire ça dans le parc. Euh, on peut se balader aussi. Oui, enfin là, on a bien déballé quand même. Euh, ah, il y en a des objets. Hein. Oui, mais vous n'avez pas vu le, le, le reste qui est en... Dans le box. Qui est en box, évidemment. Euh, ouais, c'est l'optimisation euh... maximum. Oui, oui, décoratif et rationnel. Euh, si vous voulez lui demander ce qu'il y a papier. Non, c'est pas merci, moi. Merci beaucoup, en tout cas. Eh bien, écoutez, eh ben, plaisir, merci beaucoup, monsieur Covid. Voilà. Comme vous l'avez remarqué, je ne me suis pas permis de fumer en votre présence. <rire> voilà. Pour ne pas avoir à entendre, euh, est-ce que vous pourriez ne pas fumer Je, je ah. déteste cette réponse. Ah. Merci. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Je m'appelle Patrice Crovisier. Patrice L'histoire de mon arrivée ici est assez cocasse. Cocasse. C'était une émission du Poste Général.